0: Peço que você abra sua Bíblia comigo para nós meditarmos na Palavra de Deus em Gênesis, capítulo de número 11. Esse ano nós estamos pregando neste livro de Gênesis, não versículo por versículo, mas sessão por sessão deste livro, episódios deste livro de Gênesis. E o capítulo de número 11, ele traz a narrativa da Torre de Babel. Logo depois do dilúvio, vem a narrativa das genealogias, das gerações da família de Noé. E o capítulo de número 11 trata deste episódio da Torre de Babel. Eu quero que você acompanhe a leitura, tanto você aqui no templo, no salão social, como também os irmãos que nos acompanham de suas casas, eu estou sendo lembrado das crianças, não é isso? ou oh, Desculpa, minhas crianças queridas aqui, ah, as tias estão esperando, as professoras estão esperando as crianças ali na porta, nós não chamamos elas aqui à frente por causa de aglomeração, mas as professoras estão, desculpa, Cláudia, estão aguardando as crianças de até 10 anos, não é, Cláudia? Então as crianças que estão conosco de até 10 anos podem ir para o momento do culto infantil e lembramos os pais que podem trazer as crianças no culto à noite, temos um momento especial com as crianças ali. Obrigado, irmãos. Gênesis capítulo 11 diz assim, Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar, Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Cinear e habitaram ali. E disseram uns aos outros, Vinde, façamos tijolos e queimemos los Bem, os tijolos sirvam-lhes de pedra e o betume de argamassa. Disseram, Vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo top chegue até aos céus e tornemos célebre o nosso nome para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: Eis que o povo é um e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que intentarem fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Desarte, o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra e cessaram de edificar a cidade. Chamou-lhe, por isso, o nome de Babel, Porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície da terra. Vamos orar para que Deus nos dê o discernimento para não ficarmos como esse povo lá de Babel, que um não entendia o que o outro falava. né? Vamos pedir que Deus dê graça para entendermos bem a linguagem da palavra do Senhor nesta noite. Ó Deus, Tu és cheio de graça e de misericórdia. Nenhum dos Teus planos podem ser frustrados. E infeliz é o homem, a mulher, o jovem, o adolescente, o idoso, que pensar, que pensa ou que pensar no seu coração, que pode fazer planos alheios à Tua vontade, que poderá executar planos aqui na terra do Senhor, fora dos teus projetos, em desobediência aberta ao projeto do Senhor. Dá-nos o discernimento, ó Deus, para antes de fazermos os nossos planos, consultarmos o Senhor, observarmos a palavra do Senhor, observarmos, ó Deus, O que o Senhor requer de nós na tua palavra, para não suceder conosco, como está aqui sucedendo com alguns dos descendentes de Noé, na tentativa de projetar os seus próprios planos alheios à vontade do Senhor. Dá-nos o discernimento, porque nós vivemos num mundo que prega isso para nós todos os dias e precisamos do discernimento do Teu Santo Espírito para não cairmos nesta cilada da autonomia humana de querer viver a vida do nosso jeito dá-nos graça para discernirmos isto em nome de Jesus Amém Senhor, Amém Provérbios diz que Deus frustra o plano dos perversos qualquer plano perverso do nosso coração, pode ser facilmente frustrado por Deus. Eu quero chamar a sua atenção nesta noite para este texto da Torre de Babel, exatamente com esse tema que Deus frustra os planos insensatos na terra e, ao mesmo tempo, Ele sustenta o seu reino e a sua palavra sobre a face da terra. Ele frustra o plano insensato e estabelece a sua palavra e a sua vontade sobre a face da terra. Nós aprendemos em Gênesis 1 que Deus criou todas as coisas. A terra é a terra de Deus. Não tem um lugar nessa terra que o Senhor Jesus não pode apontar o seu dedo e dizer, é meu, pertence a mim. Então os homens precisam de entender que eles vivem no mundo de Deus, na terra de Deus, no universo de Deus. Senão nós vamos pensar que dá para viver sem Deus aqui na terra de Deus, que dá para ignorar os mandamentos de Deus aqui no mundo de Deus, que dá para viver uma autonomia ah, peitando o reino de Deus. A ignorância do coração humano é pensar que ele consegue viver uma autonomia no mundo de Deus. E nós precisamos entender isto. Este mundo pertence ao Senhor por um direito de criação. Ele criou e preserva todas as coisas. Após o dilúvio, nós lemos a partir de Gênesis capítulo 6, que houve um recomeço na terra a partir da família do patriarca noé houve um começo lá no casal adão e eva e agora há um recomeço na terra um recomeço civilizatório na terra após o dilúvio e a toda a humanidade se resume ali a família do patriarca noé eram dez pessoas noé juntamente Com, aliás, oito pessoas, Noé com a sua esposa, e os seus filhos, Sem, Cão e Jafé com as suas esposas. Eles não eram muitos, apenas oito. O recomeço da humanidade, o recomeço da ação civilizatória do mundo, a partir do dilúvio e na humanidade pós-dilúvio. Os tempos passaram. Os filhos de Noé geraram filhos e filhas e começaram a peregrinar sobre a terra de Deus após o dilúvio, sobre os cuidados de Deus. Os sobreviventes do dilúvio, eles são apresentados inicialmente aqui nos nos textos das escrituras como nômades ansiosos. O que que é isto? Nômades ansiosos porque eles viviam assim, armavam a sua tenda aqui, desarmavam, iam mais à frente, armavam sua tenda, desarmavam, ou seja, eles eram nômades pela terra da Mesopotâmia. E ali nós vemos, então, na narrativa de Gênesis, capítulo 11, que, de repente, eles chegaram nas campinas de Sinear e resolvem construir ali uma torre muito alta e uma cidade, e o texto aqui vai dividir em quatro cenas. A primeira cena, os versículos 1 e 2, eles chegam e se estabelecem nas planícias de Sinear. Os versículos 3 e 4, nós vemos aqui uma segunda cena, quando a palavra dos homens, os projetos humanos. E nesses projetos humanos, eles resolvem construir uma cidade e construir uma torre muito alta, cujo objetivo era fazer célebre o seu nome sobre a face da terra. A terceira cena deste episódio está nos versículos 5 a 7, quando nós vemos a palavra do Senhor, em contrapartida da palavra daqueles homens, vem a palavra do Senhor e o Senhor resolve na sua palavra espalhar a humanidade sobre a terra por meio da confusão das línguas. Um não entendia o que o outro falava e os versículos 8 e 9 seguindo depois o restante do capítulo, a história das nações que foram dispersas pela terra segundo o projeto de Deus. Ou seja, a história das nações, ela está sob o governo soberano do Senhor. É isso que Gênesis capítulo 11 quer nos ensinar. A história das nações, todas as nações que há sobre a face da terra, a história delas e elas se espalharam pela face da terra como um projeto de Deus para a humanidade, e espalharam nas muitas regiões do mundo, exatamente conforme era o projeto de Deus, e espalharam sobre o governo soberano de Deus, que é o Deus de toda a terra. Vamos analisar esse texto com essa estrutura já citada. A cena 1 é o cenário inicial nas planícies de Sinear. Diz o versículo primeiro, e eu gostaria que você acompanhasse a exposição na sua Bíblia. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar, Até aqui o texto é tranquilo para entendermos, porque é natural que depois do dilúvio houvesse uma só língua na terra, uma vez que a humanidade se resumia na descendência de Noé e que toda a família de Noé falava a mesma língua. Então, é natural entendermos esse texto. O versículo 2 diz que eles partiram para o oriente chegaram nas planícies de Cinear, uma região plana, uma região plana, vasta, as planícies de Cinear, as margens do rio Eufrates e do rio Tigre, e ali eles se estabeleceram, essa região da Babilônia é o berço da, da civilização humana, a região da Babilônia, atualmente o Iraque, ali eles se estabeleceram. E um detalhe aqui que o texto nos dá, e essa narrativa, ela sempre nos aponta a mensagem que ela quer nos ensinar, que eles disseram assim, é, que o te- a narrativa diz, partindo eles para o Oriente, deram nas planícies de Sinear, é, é, Partindo para o Oriente. Interessante que, de acordo com toda a narrativa do livro, Capítulo 3, 24, capítulo 4, 16, trata de um movimento partindo para o Oriente, é uma narrativa sempre mostrando o homem para longe do Éden, aquele jardim inicial de onde Deus expulsara o homem. E a ideia aqui de partindo para o Oriente, sempre afastando da região do Éden, ela quer dizer exatamente essa tendência natural do coração humano para afastar-se, para longe de Deus, partindo para o oriente, e interessante que essa narrativa sempre vai nos mostrar para a ideia de partindo para longe de Deus, para fora da benção de Deus, ou seja, buscando seus próprios rumos, buscando os seus próprios conselhos, os seus próprios caminhos. Isso aconteceu com Caim, no capítulo 4, versículo de número 16, diz o texto que ele retirou-se da presença do Senhor e habitou na terra de Nódia, ao oriente do Éden. Meus irmãos, presta atenção nisso aqui. Esse texto está nos ensinando a disposição natural do coração humano. O seu coração e o meu... Aquela vontade, assim, de ficar longe da vista do Senhor, como se fosse possível. Como que o coração humano afasta de Deus com facilidade. Como que qualquer ideologia, qualquer filosofia, como que qualquer ideia humana, tem a tendência de nos afastar para longe de Deus. A Bíblia fala de apostasia, o coração do homem afastando de Deus. E a expressão, a narrativa, ela tem esse objetivo de nos mostrar o homem em busca de autonomia, viver longe dos conselhos de Deus. A segunda cena é o momento que eles se reúnem e a palavra humana aqui, para construir o conselho, eles buscam conselhos, uns nos outros, para construir uma cidade, uma torre, diz o verso 3, eles disseram uns aos outros, vinde, façamos tijolos e queimemos-nos bem, versículo 3, chega a dizer aqui, que esses tijolos vão nos servir de pedra, o betume vai nos servir de argamassa, vamos fazer aqui o nosso projeto, ou seja, vamos trazer o nosso projeto à tona, vamos mostrar que estamos podendo, e exatamente essas invenções estas tentativas de aconselhar um com o outro, vamos do homem para o homem, é o humanismo em toda a sua dimensão, já canhando perna desde o primeiro livro da Bíblia. Versículo 4, eles continuam se aconselhando e dizendo, e aqui que está o ponto alto desta combinação humana, Edifiquemos para nós uma cidade E uma torre cujo topo Chegue até os céus E tornemos cérebro Nosso nome Para que não sejamos Espalhados sobre a face da terra Observe bem Esse projeto já tinha sido Tentado a execução dele antes Com Caim Caim Ele já teve esse projeto em mãos e foi reprovado por Deus. Ah, O projeto de Caim, repetindo aqui, ele matou o seu irmão Abel e fugiu da presença do Senhor. O texto lá diz isso no capítulo 4 de Gênesis. E ao fugir da presença do Senhor para longe de Deus, como se assim pudesse, ele foi construir uma cidade exatamente para tornar o seu nome célebre e da sua descendência sobre a face da terra está em Gênesis 4, 16 e 17 são os filhos dos homens a expressão aqui em Gênesis os filhos dos homens é exatamente para é, conflitar com a mesma linguagem da descendência da mulher as duas correntes da humanidade, a linhagem da bênção e a linhagem da maldição, a da descendência da mulher e a descendência da serpente. Os filhos dos homens é uma expressão a continuação da linhagem de Caim, você pode dizer, mas pastor, não morreu todo mundo, ficou só a família de Noé, é, mas depois que Noé construiu a arca, ele plantou uma vinha, ele bebeu vinho, ele ficou bêbado, o cão abusou da nudez do seu pai, e Noé quando voltou da sua embriaguez, ele amaldiçoou o cão, o seu filho e toda a sua descendência de Canaã, a linhagem de Caim agora continua nesta descendência de Cão. Ele foi construído uma cidade, Caim, para tornar o seu nome célebre. E diz mais o texto, além de construir a cidade, a narrativa, ela vai aumentando a intensidade quando diz, além da cidade, eles queriam também construir nessa cidade uma torre, muito alta e forte, que pudesse chegar até os céus, a torre alta, visível, que expresse a grandeza do nosso nome, esse era o projeto, e o plano não era apenas serem vistos pelos homens, à distância nas planícies de Cinear, mas o texto diz, ele avança na sua narrativa, quando ele diz, e que essa torre, além de ser vista pelos homens, ela precisa de chegar até os céus, audácia do coração humana, humano, a ideia aqui é exatamente que pudesse alcançar os céus, que pudessem desafiar Deus e que nós com a nossa própria mão, construíssemos um caminho para o céu. Não é isso que o homem tenta fazer até hoje, com as suas boas obras, com as suas boas ações, com a sua moralidade... Não é o um homem tentando construir um caminho com as suas próprias mãos para chegar até o céu, e essa torre é um projeto soberbo dos homens, atrás de fama, de grandiosidade, de poder e de autonomia. Meus irmãos, é a humanidade tentando usurpar as prerrogativas divinas, que aquela serpente falou para Eva lá no Éden: sereis como Deus. E mais, o objetivo de tudo isso era um só, para que não sejamos espalhados sobre a superfície da terra. Aqui que está o ápice da rebelião do projeto. A ordem de Deus, desde o início, para o homem era o seguinte, sede fecundos... Multiplicai-vos e enchei a terra Está lá em Gênesis 1, 28 Depois do dilúvio, Deus chama Noé Promete Noé as suas bênçãos ali sobre ele, a sua família E Gênesis 9, versículo 1, Deus repete isso a Noé Sede fecundos, multiplicai, enchei a terra e sujeitai-a Mas qual é a rebeldia aqui de Babel? é para que não espalhemos sobre a face da terra. A ideia era não obedecer à ordem de Deus, a ordem do Criador. O povo queria desobedecer a Deus, criou isso como um designo do seu coração, não espalhar pela terra, mas ficarem juntos ali, um só povo, uma só língua, um só idioma, uma só linguagem, a linguagem da desobediência a Deus, eles buscavam a independência do Criador, e este é o problema de Babel, que nós não podemos desconsiderar ao ler esse texto, então vem a terceira cena, A terceira cena agora é a palavra de Deus, já foi a palavra do homem, agora é a palavra de Deus. E a palavra de Deus é o seguinte, vinde, vamos confundir a língua desse povo para que ele se espalhe sobre a face da terra. Observa que Deus não abandona os seus projetos por causa da desobediência do homem. E a ironia aqui está no versículo de número 5, quando fala assim, então... Desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. Observa a ironia aqui. Eles queriam fazer uma torre que chegasse até o céu. Mas era tão miúda a torre deles, que o texto diz que o Senhor teve que descer do céu para ver a torre dos homens. É uma ironia. O projeto é tão grandioso... O objetivo era alcançar o céu, e o Senhor tem que descer do céu para visitar o projeto dos homens. Eles não sobem ao céu. É o Senhor que desce à terra para ver a obra dos homens, e o texto diz que o Senhor reage à rebelião humana. E ele diz aqui que a ah, A reação de Deus a esta rebelião humana é que mostra que o Senhor não estava satisfeito com aquele projeto. Meus irmãos, presta atenção nisso aqui. O Senhor sempre reage à rebeldia do coração humano. É um engano do nosso coração pensar que vamos rebelar contra Deus, contra a sua lei, contra a sua palavra e vai ficar por isso mesmo. Nós precisamos de avisar a humanidade nos nossos dias que o Senhor reage aos projetos rebeldes do coração humano, que leva para distanciar o homem de Deus. Ele desce para ver e age com o seu poder e com a sua sabedoria. O Senhor desce para ver a torre e a cidade. É um escárnio à pretensão de grandeza humana, deste projeto, Isaías 40 diz que o Senhor, Ele olha para os filhos dos homens e vê os homens como gafanhotos sobre a face da terra, como gafanhotos aos olhos do Senhor de tão mínimo. Deus intervém para frustrar o projeto e o verso 6 fala assim, eis que o povo é um, é o Senhor falando consigo mesmo, todos têm a mesma linguagem e isso é apenas o começo. O começo de quê? O começo da audácia humana, o começo das iniciativas humanas para afastar o coração de Deus. Então, ele vai dizer aqui que Deus vê essas pretensões humanas no coração é da humanidade, e começa a frustrar essas intenções, e bastou ele confundir as línguas. O que me chama atenção aqui é o seguinte, versículo 7, 20, desçamos, confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro, e assim sucessivamente. Observe, irmãos, um projeto tão audacioso, e Deus não precisou de muita coisa para por fim aquele projeto. Bastou Ele confundir a língua daquele povo. Sabe o que, que nos mostra isso aqui? Deus nem precisou de usar do seu poder para destruir aquele projeto. Bastou Ele usar da sua sabedoria. A Bíblia diz que a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria dos homens. A loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria dos homens. Babel é frustrada, o projeto dá em nada. O reino Deus se perde em confusão. O mundo secular não passa de uma Babel cheia de conflitos. Ainda hoje podemos falar a mesma língua, mas não conseguimos entender a mesma linguagem. Olha a bagunça que está o nosso próprio país. Não conseguimos entender a linguagem uns dos outros. Fala-se a mesma língua, mas não tem a mesma linguagem. O mundo é uma babel confusa. E às vezes para confundir o reino de Deus sobre a face da terra. Mas como é precioso ver que Deus reina no céu e na terra. E quando os projetos humanos começam a afastar do Senhor, Ele desce para ver o que está havendo. A terceira cena, ou a quarta cena, e última, desta narrativa da torre de Babel, versículos 8 e 9, vai nos dizer que Ele dispersa as nações e o seu reino continua avançando sobre a face da terra. O versículo 8 diz assim, o Senhor os dispersou dali, pela superfície da terra e cessaram de edificar tanto a cidade quanto a torre. Um projeto, Mais um projeto humano, inacabado. Apesar da desobediência deles, o Senhor realizou a sua vontade de espalhar a humanidade, encher a terra e espalhar a sua imagem e semelhança sobre toda a superfície da terra e o versículo 9 conclui dizendo, chamou o nome de Babel chamou-se o nome de Babel porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela Ali o Senhor frustrou aquele projeto humano. Então, se você olhar para a narrativa e perguntar, quem fez isso? Você vai entender claramente, o Senhor, é Ele que frustra os planos dos perversos. E quando você criar um plano perverso no seu coração, pode saber que Deus vai frustrar aquele plano perverso. Ele é especialista nisto. A palavra Babel, que para os babilônios significava portão de Deus, mais tarde os babilônios chegavam a dizer que Babel era a Babilônia, era uma cidade construída pelos deuses, mas aqui mostra que foi a mão dos homens que construiu e fazendo tijolo e queimando bem e Deus transformou esta Babel em confusão, a palavra que é um trocadilho do hebraico, que quer dizer confusão, exatamente a Babel dos homens, é a Babel da confusão, do blá blá blá, é a Babel onde um fala e o outro não entende, é a Babel... T- Confusão generalizada, do desentendimento generalizado, porque ela representa o juízo de Deus sobre a arrogância do coração humano. Essa é a Babel aos nossos olhos, a Babel que Deus transformou em confusão, exatamente para estabelecer um juízo sobre a arrogância do coração humano. E eu quero concluir aqui, meus irmãos, com algumas aplicações sobre esta narrativa de Gênesis 11, a Torre de Babel. A narrativa de Babel, ela foi uma forte fonte de esperança para a nação de Israel. No ano 586, quando o povo de Israel foi levado de cativeiro para a Babilônia e ali foram escravos na Babilônia, Eles puderam então lembrar exatamente que Deus, o Senhor dos céus e da terra, Ele reina sobre todas as nações da terra. E a Babel não está fora do alcance do seu reinado. E a Babilônia não está fora do alcance do seu reinado. Ou seja, o reino de Deus está acima de toda a glória e o reino da Babilônia. E foi lá na Babilônia que um rei chamado Nabucodonosor pastou por sete anos para entender que o reino dos céus domina sobre os reinos da terra. É a Babel debaixo do governo soberano de Deus. Segunda aplicação desse texto, a narrativa de Babel é uma fonte de esperança para a igreja em todos os tempos. Quando lemos Apocalipse, a Babilônia, sedutora das nações e dos homens, ela cairá sobre o reino soberano de Cristo, E as suas ilusões e confusões não prevalecerão. A cidade dos homens não prevalecerá sobre a cidade de Deus. A babel da confusão não prevalecerá sobre a Jerusalém Celestial. E é uma esperança para a igreja em todos os tempos, que o reino de Deus é soberano sobre toda a terra, sobre todas as coisas e sobre todos os tempos. Terceira aplicação é a confusão das línguas. Enquanto aqui era uma só língua e foi feita a confusão, diversas línguas e um não entendia a língua dos outros, essa situação foi revertida lá em Atos capítulo 2, no Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu no Pentecostes sobre a igreja e as muitas línguas ali faladas foram compreendidas, e a universalidade do Evangelho, a extensão do Evangelho sobre a terra, demonstra que agora não é mais aquela Babel, que um não entende o que o outro fala, mas agora é a linguagem da Jerusalém Celestial, do reino de Cristo sobre a terra, onde todas as nações, em todas as línguas, vão compreender a mensagem central do Evangelho, a mensagem da graça de Deus, e ali os homens diziam, como pode esses galileus, falando a nossa própria língua, e nos falando das grandezas do reino de Deus, ou seja, todos entenderam a mesma língua, a língua do Evangelho, a língua da salvação, a língua que Deus mandou seu filho para salvar os pecadores e todas as nações da terra serem reunidas diante de Cristo. Então agora é a reversão da Babel aqui no Pentecoste, produziu unidade no corpo de Cristo em toda a terra e o Pentecoste é essa reversão da Babel de Gênesis 11. Ali a confusão lá, Todos compreendiam das grandezas de Deus. E por fim, a quarta aplicação é para a igreja hoje. O reino de Deus, ele continua sendo sustentado sobre a face da terra. Mesmo vivendo neste tempo chamada era do medo, às vezes para a igreja, na era das bombas, Na era das retaliações, a igreja pelo mundo, 340 milhões de cristãos são perseguidos no mundo hoje. Leiam a pastoral do nosso boletim, falando sobre missões. 340 milhões de cristãos são perseguidos no mundo hoje. E você não vê nada disso aparecendo Nas mídias, ninguém, direitos humanos, ninguém defende essa gente. Não merece atenção essa gente. A era das retaliações, e aqui está o grande perigo dos cristãos tentarem buscar segurança, não em Deus, mas nas ciladas nos projetos humanos. Confiar em homens, construir cidades e torres para garantir alguma segurança para a sua alma. Jesus diz: quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a vida por minha causa, esse a achará. Cuidado com esses projetos que não levam Deus em consideração cuidado com esses projetos secularizados que desprezam a Deus na sua consciência cuidado com esses projetos antideus deus que estão por todos os lados nós devemos lembrar que só Deus pode tornar célebre o nome do seu povo sobre a face da terra só Ele e somente nele Deve estar a nossa confiança. E eu quero concluir lendo Apocalipse 21, de 1 a 4, mostrando que a cidade de Deus prevalece sobre a cidade dos homens. Os filhos dos homens queriam construir uma cidade, uma torre. Mas João, olhando para a cidade de Deus, ele diz, vi novo céu e nova terra, Pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus. Descia do céu, não subia ao céu. Ela descia do céu, da parte de Deus, ataviada, como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi uma grande voz vinda do trono, dizendo, Eis o tabernáculo de Deus como os homens, Deus habitará com eles. E eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles e lhes enxugará dos olhos toda lágrima. A morte já não existirá, não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. A cidade de Deus prevalece sobre a cidade dos homens. Irmãos, coloquem em Deus a sua confiança e cuidado com os projetos arrogantes que distanciam o coração para longe do Senhor, que Deus nos abençoe, amém.